0: Na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sasso.
0: Jazita Zecker
1: Civelto, Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromain de Soluções Hidráulicas e Acabamentos
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto
2: Prime Veículos. Dando sequência à nossa cobertura das eleições 2022, é, nós vamos conversar hoje, como temos feito né, ao longo das últimas semanas já, é, nós vamos continuar ouvindo candidatos e ouvindo as propostas e o que pretendem fazer caso sejam eleitos nas eleições que acontecem, né, No seu primeiro turno, neste próximo domingo. Dando sequência a esta cobertura, eu converso aqui no programa com o candidato a deputado, com deputado estadual e candidato à reeleição, Júlio Garcia, que está na linha conosco. Jato muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes. Bom dia. Bom
3: dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande poder falar nessa tão prestigiada emissora a tantos ouvintes que são seus
2: aí. Por que, que o Júlio Garcia quer continuar na Assembleia Legislativa?
3: Olha, eu acho que fiz da minha da minha vida pública e cunhei como a frase que norteia a minha vida pública que política é a arte de fazer o bem e é isso que eu quero continuar fazendo, fazendo bem para as pessoas, fazendo bem para as cidades, fazendo bem para o nosso estado fazendo da política a arte de fazer o bem. Esse é o um resumo né, daquilo que eu pretendo continuar fazendo na Assembleia Legislativa. E isso pode ser de diversas formas, desde pequenas coisas até grandes projetos. Eu, por exemplo, em 2005, tive a oportunidade de fazer a chamada Lei das APAES. Uma lei que já repassou para as APAES do Estado de Santa Catarina 400 milhões e que atualmente repassa 30 milhões por ano, conhecedor da causa paiana tive essa oportunidade. Eu diria que muito mais do que ser o autor da lei, muito mais do que ter feito uma lei tão importante, que é, o que importa é o alcance social daquilo que a gente faz. E essa lei é a pura demonstração daquilo que eu acabei de dizer. Então eu acho que é, fazer o bem sob diversas formas, é realmente cumprir o nosso papel enquanto na vida pública. A política nada mais é do que a organização da sociedade né, para que ela possa conviver coletivamente. E nessa organização, o poder legislativo é um dos componentes dessa organização. E acho que tem um papel importante. E eu quero aproveitar toda a experiência que eu adquiri ao longo da minha vida pública para devolver agora em serviço, né? Eu não tenho mais ambição, não tenho é, nenhuma pretensão maior e eu acho que quando você não tem ambição, quando você não tem pretensão e não tem vaidade, pode trabalhar ainda melhor pela sua comunidade, pelo seu estado. E é isso que eu quero fazer se, vou, se, me eleger, se merecer, merecer a confiança dos eleitores e merecer novamente deputado estadual.
2: O que, que motiva é, um novo mandato, é, que, que pautas traz um, novo, um possível novo mandato do, do Júlio Garcia na, na Assembleia Legislativa, especialmente olhando aqui né, para o sul do Estado?
3: Olha, essa, esse mandato foi um mandato de muitas realizações. É, nós conseguimos recursos é, vultosos para o sul de Santa Catarina. E o deputado Ricardo Guido, deputado federal, que é meu parceiro nessa caminhada, sempre diz e diz com muita razão, não fôssemos nós escolhidos do Sul, e aí nós temos outros deputados, né? por exemplo, do Vale do Araranguá, nós temos o deputado Zé Milton, que também cumpre o seu papel, e não tivesse o deputado Zé Milton no Sul, certamente os recursos seriam menores. Né? E outros deputados também, aqueles que compõem a bancada do Sul e que tivemos unidos, em diversas, em diversas situações, né, para defender o Sul do Estado. Então, eu acho que é, a representação, ela é muito importante. E a minha motivação é essa, para poder fazer parte da representação do Sul, né, fazer, ter essa parceria com a bancada federal, através do deputado Ricardo Guilherme, que é um parlamentar é, brilhante, com atuação destacada, né, é, no Parlamento e também na obtenção de recursos, eu acho que isso é que é que nos move. A representação regional é muito importante e, por isso, nosso desejo de continuar participando para continuar servindo o sul de, San, de Santa Catarina, que é o nosso dever representar.
2: você falou sobre a questão de, de, de este ter sido um mandato muito realizador. né Aqui no, no Extremo Sul, a gente... É, percebeu isso, né, com, com a vinda de, alguma, de algumas obras, alguns anúncios e algumas obras, né? Obras que estão em andamento. É, de que forma que, que, o, que o parlamentar, que o representante né? do, do sul do estado pode atuar para evitar que essas obras parem?
3: Olha, existem recursos é, depositados na conta das prefeituras que são efetivamente realizações. E existem promessas e algumas coisas em andamento. Eu considero realizado aquilo que está depositado ou que está em andamento com dinheiro na conta por parte das prefeituras. Né? Não considero os demais. Na prestação de conta você tem que separar isso. Né? Separar aquilo que você efetivamente realizou e aquilo que está em andamento ou que possa vir a ser né? realizado. Enfim, eu acho que nós estamos no final de um governo né? e não podemos acenar. Né, com, com obras né, é, que não vão se realizar né, ou o dinheiro não está depositado né, é, no final de governo. Eu acho que é, esse é um novo ciclo que nós teremos que iniciar a partir do dia do 1º de janeiro. Então, eu acho que a representação aí se torna mais importante para que aquilo que está começado não pare, aquilo que ainda não começou comece e que está realizado seja comemorado.
2: Sim, é, Até sou pena de algumas horas, a gente tem, por exemplo, aqui em Aranguá o caso da, da ponte, né? A ponte está tá parada, né? É, e a gente tem, obviamente, que outras obras em andamento com, com preocupação, né?
3: Exata, exatamente, isso, exatamente isso que eu estou dizendo. Se for fazer uma prestação de contas, a ponte não pode entrar como obra realizada. Não está nem iniciada e está parada. Então esse, esse é um trabalho que tem que se fazer. É um trabalho que tem que se fazer a partir do dia 1 de janeiro, para a retomada da obra né, e para até a sua conclusão.
2: Sim. É. Bom, o, o senhor tem toda uma, toda uma trajetória política, né? E nessa trajetória tem uma passagem pelo, pelo Tribunal de, de Contas e depois volta é, pra, novamente né, para a Assembleia Legislativa para esse mandato. É, a política tem, tem mudado, candidato? A, a, as pessoas que estão participando da política têm mudado?
3: A verdade é uma só, né? Quando a gente fala que a política faz bem ou faz mal, isso é um equívoco, né? A política, como eu acabei de dizer há pouco, a política é a forma que a humanidade encontrou para se organizar e conviver em sociedade. Quem faz a política, efetivamente, dentro dessa organização da sociedade, são os políticos. Então, eu acho que a maior virtude do político é caminhar adequadamente é, ao seu tempo, né? Nós temos que nos atualizar sempre. Eu me lembro perfeitamente que, lá nos idos de 1970, o, o governador andava sentado num carro pomposo, no banco de trás, com o um motorista é, pardado, no banco da frente, e isso era reverenciado pela população. Hoje não se aceita mais isso, essa diferença entre as pessoas. Né? Eu acho que a coisa ficou um pouco mais, um pouco mais democrática, né? a convivência... Ficou um pouco mais, eu diria mais leve até, né? Não tem aquela diferença tão grande que existia. Isso é fruto da evolução. E também no, no, na prática da política as coisas também evoluem, né? Hoje você tem uma política que é muito mais participativa, né? Com, com a modernidade, com, com a tecnologia, eh, os meios de comunicação ficaram muito mais, muito mais ágeis, né? É, enfim, os meios é, convencionais é, se modernizaram né? Hoje nós temos, por exemplo, é, na Rádio Araranguá Nós temos é, é, câmera né? uhum. Então você, ao mesmo tempo que fala, você é visto né? Então, eu acho que isso é a modernidade Então, a comunicação também se modernizou E com a modernização da, da comunicação e com os meios de comunicação não convencionais, também a política foi mudando. Mas a maior virtude que eu considero é, daqueles que é, desejam fazer política é exatamente no sentido de andar, né caminhar é, adequadamente ao seu tempo. O que podia lá atrás e não pode agora, você tem que andar adequadamente.
2: É, tem, tem que evoluir, né? As coisas precisam ir acompanhar a evolução, né? Acho que a política precisa fazer isso também, né?
3: Exata, exatamente. Por isso, é que, por isso é que cada vez a, a participação é mais importante. Né? Nós vivemos numa, numa democracia participativa e não adianta você só dizer que está numa democracia participativa se não houver a participação. Então o que é que precisa ser feito? Facilitar a participação. Eu acho que esse é, é, é um papel importante também é, da representação.
2: Sim. por isso que a gente tem visto tantas manifestações também contra é, a questão do uso do dinheiro público, né, em eleições. Por isso que a gente tem visto tanta manifestação contra alguns privilégios, né, que, que políticos também têm, né?
3: Eu diria que os privilégios eles vão diminuindo na medida em que vai havendo mais participação. O que nós evoluímos bastante, E tem que ser na se é em relação à transparência. É, alguns privilégios lá atrás existiam e não eram percebidos porque não havia transparência hoje não, hoje nós temos transparência em alguns casos até transparência total, né? se você for olhar hoje o site da prefeitura de Araranguá por exemplo, aonde o prefeito né, juntamente com o serviço prefeito o César César de Tango faz uma administração transparente se você for ao site você vai encontrar as informações necessárias coisas que você não tinha lá atrás, então essa evolução também é muito importante em relação aos privilégios evidentemente que eh, os políticos têm que ter as condições para trabalhar, mas não pode haver privilégio eu também acho que isso não deve haver, mas nós não podemos generalizar e nem confundir privilégio com condição de trabalho e não pode, não deve também haver abuso qual é a vantagem do político sobre os demais? A vantagem do político é que a cada quatro anos ele é submetido ao crise da população. Então, a população tem que estar atenta, tem que fiscalizar, tem que acompanhar para quando chegar no dia 2 de outubro, voltar.
2: Quando o senhor tem andado, eh, candidato Júlio, pelas pelas cidades, especialmente as cidades aqui do, do Extremo Sul, né, aqui no, no Vale do, do Araranguá, eh, e conversado com as lideranças aqui da região, quais têm sido as, as solicitações e qual tem sido o seu compromisso, né, com essa região?
3: Olha, eu acho que nós temos obras importantes, estruturantes na região. A Serra do Fasinal é uma delas, que é uma história longa. Né? A ligação Jacinto Machado Praia Grande também é importante. A ponte que está parada também é importante. Né? Eu acho que a busca de se concluir a, a rodovia e vai paralela à BR-101, a Interpraias, é, é uma obra importante. Então, o nosso comprometimento é com as demandas do Sul. Além dessas obras estruturantes que são obras grandes, que têm que ser incluídas em, em programas de financiamento internacional, porque o custo delas é muito, é muito elevado, né? eu acho que nós temos também as obras municipais. E nisso a gente pôde, efetivamente, nesse mandato, ajudar bastante o Vale do Araranguá e o Sul do Estado de Santa Catarina como um todo. Então o nosso compromisso é com as lideranças né, do, do Sul do Estado, do Vale do Araranguá, no sentido de que as obras, tanto as, as grandes, são obras que, que mudam né, a, a, o perfil da região, quanto aquelas obras que são obras municipais, que são obras menores, mas que têm um efeito muito grande nos municípios. Eu acho que uma, esse é o nosso comprometimento, o comprometimento de ouvir as lideranças. Né? Então, por isso que é importante, nós temos bons prefeitos, como temos em Ararangá, como temos em diversas cidades do Vale, e os prefeitos... Né, terem esse relacionamento com a sua representação, e quando eu falo em representação, independentemente de partido, acho que a nossa atuação é, pós-eleição ela tem que ser apartidária. eu converso com prefeitos de todas as siglas, converso com lideranças de todas as siglas, milito na minha sigla, sou leal à minha sigla sou leal aos meus companheiros mais procuro convencer a todos para que a gente participe é, de forma super partidária com os interesses da comunidade é, deve se colocar acima de qualquer interesse, seja pessoal, seja de partido, seja de grupo, é isso que a gente, é isso que eu
2: defendo. A análise do, do atual cenário, o, o candidato, o, a gente tem ouvido, ouvido aqui de, de muitos, né, dos, dos candidatos é, que, por vezes, parece que a eleição não, não pegou, digamos assim, né, que ainda tem muita gente é, avessa às eleições que ainda, ou indecisa, ou que não está não acompanhando, de fato, esse, esse processo. Como é que o senhor tem analisado essa, essa situação e também cenário a nível de executivo estadual? Como é que o senhor tem analisado, né? É, obviamente, a atuação da, da, da chapa do seu partido que tem o Jean Loureiro e o Eron Jordani?
3: Eu acho que nós temos duas eleições hoje no Brasil né, bastante distintas, com o comportamento da população bastante distinto. Primeiro, a eleição presidencial. Essa já começou faz dois anos. É, e é uma eleição que desperta Interesse de todo mundo Se você for fazer uma pesquisa hoje Mais de 90% dos eleitores Sabem quem são os candidatos E a grande maioria deles Sabem quem vai votar Então essa é uma eleição A outra eleição é a eleição para o governo do estado Nós temos múltiplas candidaturas né? é, Então essa multiplicidade de candidaturas E o atraso no início da campanha Exatamente em função disso Fez com que os candidatos ainda nem sequer sejam conhecidos eh, da população. Então, essa falta de conhecimento é que faz com que haja essa indecisão e eu diria até uma certa apatia em torno da eleição para o Estado de Santa Catarina. Mas pode ter certeza que de hoje em diante, que é segunda-feira, que é a semana da eleição, isso vai num crescente, as decisões vão sendo tomadas e daqui a pouco nós temos todo mundo envolvido na eleição. Certamente, como acontece é, em todas as eleições No dia da eleição o comparecimento é maciço né? Os eleitores vão votar e, e teremos o resultado E teremos um novo governador Já a eleição de A eleição é, é
2: Para o pro, pro Congresso
3: E, e para a Assembleia Legislativa É uma eleição que desperta Menos interesse E vai muito do trabalho das lideranças Locais em torno De seus candidatos né? Eu acho que essa avaliação é que eu faria, né? Mas a grande novidade em Santa Catarina é essa multiplicidade de candidaturas.
2: Sim, sim. É, a gente tem uma eleição com, com muitos candidatos, né? E, por um lado, isso faz com que o, o tema também seja mais debatido, né?
3: É, o, o deve, deveria ser. Deveria ser mais debatido, mas o atraso na definição das candidaturas acabou fazendo com que o tempo... É, não foi suficiente As eleições hoje são muito curtas né? Você tem a pré-campanha Quem não trabalhar na pré-campanha A campanha fica muito curta São praticamente 30 dias de eleição 30 dias é muito pouco tempo Para o debate, para o eleitor conhecer E para o candidato viajar Nós tivemos um tempo que o candidato é, uma, das, uma das coisas que o candidato Se vangloriava em dizer Era exatamente o que ele tinha é, percorrer todos os municípios de Santa Catarina. Hoje já não é mais possível fazer isso, porque hum. o tempo é tão exíguo da campanha que o candidato não consegue limitar todos os municípios. Então, concentra. Alguns concentram em sede de microregião, alguns aleatoriamente em outros municípios, e isso dificulta também o conhecimento e a decisão do eleitor.
2: Não, na verdade, mas acaba que é um tema importante. né O eleitor também, claro que ainda tem uma semana praticamente para pra definição do voto, mas vai chegar uma hora que vai ter que decidir. Né?
3: Vai ter que decidir. Eu acho que essa semana é uma semana decisiva, né? literalmente decisiva. No domingo o eleitor vai ter que votar. Então, a partir de agora, eu acho que os eleitores vão prestar mais atenção prestar atenção nas propagandas, prestar atenção no horário de televisão. teremos um debate ainda nesse meio tempo, um último debate, né? e tudo isso vai fazer com que o eleitor se entere e oxalá possa escolher o melhor no domingo, no dia 2 de outubro.
2: Candidato Júlio Garcia, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço, tenha um bom dia. Eu que
3: agradeço, um abraço a você, a toda a sua equipe aí, e um abraço muito especial a todos os
2: ouvintes. Muito bem, então esta foi a nossa conversa com o candidato a deputado estadual Júlio Garcia na cobertura das eleições 2022. Na Rádio FM. Apoio
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Amesa Arara Tintas. Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker.
1: Civelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromend Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação
3: Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
3: Auto Prime Veículos.